0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia Ortiz, estudiante de la carrera de Psicología en Universidad Suchicalco Campus Tijuana. Y el día de hoy vengo a hablarte de un tema sumamente importante y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de incertidumbre, de cambio constante, de que no sabemos qué hacer realmente o qué esperar. Y este tema es adaptabilidad al cambio. No solo te voy a hablar de la adaptabilidad al cambio, sino que también te agregué una palabra que ha cobrado gran popularidad hoy en día. Y es justamente porque hace referencia a esto. Si no la conoces, es la palabra resiliencia. Entonces, quédate para saber un poquito más de este tema. Para comenzar a hablar del cambio, tenemos que entrar en el contexto de que vivimos en un mundo dinámico marcado por las leyes de la naturaleza como tal. Entonces, dentro de las leyes de la naturaleza, nada permanece estable indefinidamente y todo va a estar sujeto al cambio, aunque a veces los seres humanos olvidamos esto. En el caso especial de los seres vivos, estos cambios pueden alterar el equilibrio que mantenían con su entorno y hacer peligrar su existencia, por lo que necesitan adaptarse a ellos para poder seguir viviendo. Y qué fuertes son estas palabras de decir, para poder seguir viviendo. Y ahorita nos vemos enfrentando a una pandemia llena de cambios, de nuevas reglas, de qué hacemos. Todavía no sabemos bien qué va a pasar con el trabajo, la escuela, la economía. Entonces, ¿de qué nos habla aquí y cuánto poder tiene esto? Si no nos adaptamos a este cambio... No vamos a poder seguir viviendo y podemos llegar a ver un ejemplo tan claro en esto que es el no poder seguir unas medidas de seguridad, de higiene y qué pasa. Se elevan los contagios más muertes entonces vemos esta realidad donde si yo no sigo y puedo adaptarme a este cambio definitivamente va a haber una alteración en mi existencia y es cuando entra esta parte del peligro entonces de aquí viene esta importancia del ser humano de poder adaptarse al cambio y en esta parte tenemos la adaptación y la gestión del cambio se va a presentar en dos ámbitos entonces tenemos el ámbito personal. En el ámbito personal va a ser la capacidad de cada persona para prever, analizar, afrontar y adaptarse a los cambios. Entonces fíjense la tarea que yo tengo. Tengo que prever, analizar. Si ya lo tengo, si no lo tuve previsto, por ejemplo esta pandemia que no se tenía prevista, ¿ahora cómo la voy a afrontar? ¿Cómo me voy a adaptar? ¿O me voy a quedar en esta queja, en, en este de estar renegando, de no aceptar esto que está sucediendo? sino que nos habla que en el ámbito personal yo debería de adaptarme, afrontar y ver qué puedo sacar de esto. Y en el ámbito organizacional nos dice que todas las empresas deberían contar con un plan de gestión del cambio con el fin de adaptarse mejor a las transformaciones, a los retos de su sector, sus clientes y sus entornos de trabajo. En esta parte igual lo vemos de una manera bien concreta, todas las empresas que quieran seguir funcionando como reglas se han tenido que adaptar a usar cubrebocas, a tener eh, cerca antibacterial, lavarse las manos, hablar con sus empleados de todo esto para tomar de una mejor manera el cambio. No lo podemos ver nada más ahora, sino que en contexto, cuando una, una empresa quiere cambiar algo, te da esta gestión de cambio, este plan de lo vamos a cambiar de esta forma. Entonces, algo bien importante dentro de la adaptabilidad al cambio es las capacidades que deberías de poseer o las habilidades también principales que deberías de tener. Entonces aquí vamos a revisar con qué cuentas y con qué no. Y no hay nada de malo en no contar con alguna de ellas, sino más bien ver cómo las puedes potencializar. Entonces tenemos la capacidad de adaptación, que es una de las más importantes y lo dice en el título de esto que es adaptabilidad al cambio. El aceptar que no toda situación puede cambiar y aceptar que no puedo controlar gran parte de los sucesos y ahí es una de las tareas más grandes y difíciles del ser humano, aceptar que no tenemos el control de nada. Realmente puedo manejar ciertas situaciones, pero jamás voy a llegar a tener el control total de los sucesos. Otro punto importante es la búsqueda de bienestar, esta es una habilidad y capacidad que yo puedo desarrollar para mí mismo personalmente y a lo mejor explotarla en el área laboral y nos dice que nos obliga a definir un nuevo escenario para el desarrollo de nuestra vida y a poner en práctica las acciones necesarias para que este escenario pueda generar un estado psicofísico de equilibrio y bienestar para eliminar así la incertidumbre y la inseguridad que nos aflige y que está afligiendo a la mayoría de la población en el sector laboral, en el sector personal y en el sector académico. Entonces, ¿qué es lo que ahora debo de cambiar para yo tener un equilibrio y un bienestar? ¿Cómo debo de ajustar mis rutinas, mis horarios, mis hábitos para esta nueva normalidad que enfrento? Y otro punto sumamente importante y una de las habilidades principales es la flexibilidad. Ante un cambio vital, la quietud, la pasividad y la flexibilidad son actitudes que me van a funcionar como no tienen idea, aunque en ocasiones nos llegan a, a sonar como difíciles de digerir o algunas personas no les gusta ser tan flexibles en ciertas cosas o tan quietas en ciertas acciones y están muy acostumbrados a actuar con mucha movilidad en el día a día, pero definitivamente en adaptabilidad al cambio, el tener esta paciencia, esta quietud y esta flexibilidad me va a funcionar de maravilla. Y si lo aterrizamos un poco más en el área laboral, ¿Cómo debería de actuar un empleado que se adapta al cambio? Aquí te lo voy a decir. Ya es haciendo un, puedes ir haciendo un checklist de qué tienes, qué no tienes, qué puedes mejorar. Entonces, en el área laboral, ¿cómo debería de actuar? Pues bien, para empezar, un empleado que se adapta al cambio modifica su comportamiento para adecuarse a nuevas estrategias. No solo eso, percibe los cambios como una oportunidad de aprendizaje. Sabe afrontar situaciones y sobre todo puede modificar sus conductas y opiniones con el fin de conseguir un objetivo en común. Entonces aquí deja de pensar nada más en la necesidad que tiene y busca este objetivo en común. También vemos que tiene resistencia al estrés, a las presiones y a los conflictos. Sobre todo anticipa los posibles cambios y problemas que suceden. Te voy a dar unos puntos súper importantes rápidamente de cómo te puedes adaptar al cambio. ¿Cómo adaptarte al cambio? Primero hay que reconocer el cambio, reconocer tus propios temores y tus emociones. Después, háblalo, comunícate y administrate. En esta parte, háblalo, cuenta tus temores, acércate a alguien, habla de cómo te hace sentir este cambio para que sea más real para ti lo que estás viviendo. Adáptate y trata de hacerlo con una actitud positiva. Practica las actitudes positivas y hay que salir de lo negativo. Y por último, participa y renuévate, que es en la adaptabilidad al cambio una de las palabras claves, el renovarte y el buscar salir de esta zona de confort, de esta zona de queja y lograr adaptarme. Lo que me lleva a hablarte de esta palabra tan popular, y ahorita vas a entender por qué, que es la resiliencia. La resiliencia básicamente es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual, e inesperada. La resiliencia va a implicar reestructurar todos nuestros recursos psicológicos. Las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades, sino que las utilizan para crecer y desarrollar su potencial. Entonces imagínate por qué ha cobrado tanta popularidad hoy en día porque realmente con esta pandemia que estamos viviendo lo mejor es personas resilientes, que claro que nos vamos a sentir mal, que claro que es válido sentirse frustrados, enojados, desesperados, pero ¿qué vas a sacar de esa frustración, de ese enojo? Y eso es lo que hace una persona resiliente. No me voy a quedar aquí, sino que voy a sacar algo de esto. Y hay una frase muy importante de Charles Darwin que básicamente nos habla de la resiliencia y la adaptabilidad al cambio. Y dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente es la más adaptable al cambio. Y justo por eso es que cobra esta gran popularidad hoy en día y que todos están usando esta frase porque es algo que realmente es muy necesario para muchas personas porque se nos olvida que el cambio va a ser un desequilibrio y si no sé salir de ese cambio y sigo en este desequilibrio y sigo con este malestar, se puede agravar. Entonces, debo buscar las herramientas necesarias y ahorita te voy a dar estas herramientas. Para ser una persona resiliente te voy a decir en ocho pasos rápidamente, tú verás cómo las pones en práctica, pero nos habla de que número uno, una persona resiliente no va a ver las circunstancias nunca perfectas, pero sí va a buscar que su actitud se acerque un poco más a la perfección. Entonces las circunstancias nunca van a ser perfectas e imperfectas, pero sí voy a tratar de que mi actitud sea la mejor todo el tiempo. Puedo fallar y puedo tener una actitud negativa, pero no me voy a quedar en ella. Número dos, para ser resiliente, piensa en útil. No sirve de nada buscar en el pasado. No lo puedes cambiar, no puedes hacer nada ni puedes cambiar situaciones como lo son muchas que llegan a nosotros y que quiero controlar y que es lo que les mencionaba, no podemos controlar todo. Número 3, buscar soluciones. Tú mismo vas a hacer el cambio, el cambio en ti, el cambio en tu actitud y el cambio en cómo te vas a transformar en todo lo demás. Entonces hay que buscar soluciones y alternativas que te ayuden a estar de una manera mejor y estable. Número cuatro, aceptar. No es resignación, es dejar marchar aspectos. Entonces yo puedo estar en... en no, no puedo estar resignado, me siento muy mal, no me gusta usar cubrebocas, no me gusta lavarme las manos constantemente, si yo estoy en esta parte de queja todo el tiempo, me va a ocasionar gran malestar y me va a costar más trabajo adaptarme a este nuevo cambio. Entonces nos habla de esto, es dejar marchar esta parte y decir, a esto me enfrento ahora. 5, asume tu responsabilidad, asume tu actitud, tu actitud, qué tomaste desde el inicio, cómo lo tomaste, cómo te has estado comportando, qué autoevaluación tienes que hacer para conocerte más, asume tu responsabilidad. Número 6, es temporal y no es para toda la vida, es temporal, lo tenemos que ver de esta manera, no sabemos si va a ser para toda la vida, pero hay que vivirlo como manera temporal y adaptarme a esto, número 7, no siempre se recoge lo que se siembra, ese es uno de los puntos más importantes de la resiliencia, no esperar que siempre todo lo que voy a dar se me va a regresar, porque vivo en una constante espera. Y número 8 nos habla de que la vida tiene una parte injusta y que debes de tenerla en cuenta. Esto es sumamente importante, ver la realidad de la vida, hacerte responsable y ver cómo puedo funcionar ante esto. Entonces los, esto lo podemos aterrizar en muchas áreas. Te este puede funcionar en áreas personales, en áreas laborales, en, área, en áreas académicas, sobre todo darnos cuenta y que se nos puso en un cambio enorme y se nos pone cada vez más necesario que seamos seres que se pueden adaptar al cambio para que sigamos funcionando de una mejor manera.